0: Stromverbrauchsenken, neun originelle Energiespartipps. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fugales Glück Podcasts, heute mit dem aktuellen Thema Stromverbrauch senken. Als ich diesen Artikel geschrieben habe, das war noch vor dem Februar 2022, also es gab den Krieg Russlands gegen die Ukraine noch nicht, es gab noch keine Gaskrise. Aber ich finde auch, dass unabhängig von Krisen es immer eine gute Idee ist, den Strom- und Gasverbrauch zu senken. Und wie du das tun kannst und insgesamt weniger Energie verbrauchst, das erfährst du in dieser Folge. Kennst du eigentlich noch die Lindenstraße? Ich habe das früher immer mit meinen Eltern geguckt, am Sonntagabend um 10 vor 7 Uhr. Und ja, wenn ich da an Else Kling und Hansi Beimer denke, da wird mir immer noch ganz übel. Und in einer Folge will Hansi Beimer Strom sparen und da ging es nicht um gestiegene Energiepreise, sondern er wollte ein Haus kaufen und deswegen vorher viel Geld sparen und hat dann einfach gar nicht mehr geheizt und lag nur noch unter, saß und lag nur noch unter, unter Decken herum. Ich bin ja letztes Jahr in meine Wohnung gezogen, in der ich jetzt wohne und davor habe ich ein halbes Jahr in einer Wohnung gewohnt, wo die, wo die Heizkosten und alle Nebenkosten schon in der Miete mit inbegriffen waren und vorher habe ich ja mit meinem Ex-Freund in dem Haus seiner Mutter gewohnt und die haben einen russischen Hintergrund und wer schon mal in Russland gewohnt hat, weiß, dass es da in den Innenräumen immer unfassbar warm ist. Die Heizung geht da automatisch an, im, ich glaube im Oktober. Und man kann die Temperatur nicht regeln, zumindest in den normalen älteren Gebäuden. Und die geht dann im April irgendwann wieder aus. Und da sind wirklich in den Gebäuden sicher 24 Grad so im Schnitt, würde ich sagen, und in unserem Zimmer hier war das auch immer sehr warm. Also ich hatte einfach kaum Pullover besessen, weil es da immer immer warm war. Nicht, weil wir die Heizung aufgedreht haben, sondern weil die ganzen Heizungsrohre durch unser Zimmer führten und dadurch war es einfach immer schön gemütlich warm. Ja, aber jetzt in meiner Wohnung ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 60 Quadratmeter ungefähr groß und die Nebenkosten sind nicht in der, in der Miete enthalten, also bin ich seit längerer Zeit mal wieder selbst verantwortlich für meine Nebenkostenabrechnung und für Strom und Gas. Ich muss aber sagen, dass ich auch schon vorher immer sparsam mit Strom und Wasser umgegangen bin. Deswegen, ja, jetzt hier meine Tipps zum Energiesparen. Warum sollte man eigentlich Energie und Strom sparen? Ich habe da so eine Studie gefunden von der Internationalen Energieagentur und die sagt, dass der Energieverbrauch privater Haushalte überhaupt eine der Herausforderungen dieses Jahrhunderts sein wird. Weil es gibt auch immer mehr Dinge des alltäglichen Lebens, die Strom brauchen. Und der Bedarf steigt ja auch weltweit. Immer mehr Menschen brauchen immer mehr Strom. Die Frage ist aber, woher die ganze Energie kommen soll. Wenn man sich auch zum Beispiel denkt, na ja, die ganzen... Diese E-Scooter oder die Elektrofahrräder, die ersetzen Autos. Erstmal ist es nicht so, dass die Autos ersetzen und andererseits brauchen die ja auch Strom. Die fahren ja nicht einfach so von sich aus (lacht) wie ein normales Fahrrad, sondern die brauchen ja Strom. Und natürlich macht es Sinn, weniger Strom zu verbrauchen, um Geld zu sparen. Aber auch selbst, wenn die Energiepreise jetzt so hoch sind und das natürlich ein guter Grund ist, einfach weniger Strom zu verbrauchen. Darf man auch nicht vergessen, dass der Konsum von Gas und Strom immer auch ein Konsum von Ressourcen ist. Und das sind Ressourcen, die nachfolgenden Generationen fehlen werden. Deswegen ist für mich ein sparsamer und achtsamer Umgang Ressourcen auch immer eine Wertschätzung gegenüber den, ja, gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern. Ich zumindest möchte meiner Tochter eine, eine Welt, eine Umwelt hinterlassen, die in einem mindestens so guten Zustand ist, wie sie es war, als ich auf die Welt gekommen bin. So, jetzt aber zu den Tipps. Also den Stromverbrauch erstmal von Herd und Ofen reduzieren. Das kannst du tun, indem du diese Geräte doppelt nutzt. Zum Beispiel, wenn du Brot backst, wenn du selber Brot backst, dann kannst du direkt zwei Brote oder drei Brote backen. Und nicht nur eins, weil dann reduzierst du sozusagen gleich die Energie, die für einen, für die Herstellung eines Brotes aufgewendet werden musste. Und dann kannst du auch noch anderes Gebäck in den Ofen tun, zum Beispiel Kuchen oder Muffins oder Brötchen oder Plätzchen. Ich habe außerdem noch so ein paar Standardrezepte, die im Ofen zubereitet werden müssen, zum Beispiel Ofengemüse, eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Oder so ein One-Pot-Nudelauflauf. Das Rezept habe ich auch in den Shownotes verlinkt beziehungsweise In dem Beitrag zu dieser Folge. Das ist wirklich richtig lecker und dann kannst du einfach den Brotbacktag nutzen, um diese Rezepte dann zu kredenzen. Also Ofengemüse wirklich ganz einfach. Ich habe das gestern noch gemacht. Einfach ein paar Kartoffeln nehmen, dann Blumenkohl, Möhren, Kürbis oder Brokkoli eignen sich sehr gut. Einfach alles in kleine Stücke schneiden, muss aber auch nicht winzig klein sein, in eine Schüssel tun, ein paar Esslöffel Olivenöl drüber, Gewürze, Kräuter deiner Wahl, gut passt zum Beispiel Thymian oder Rosmarin oder irgendwas anderes, Kräuteriges, Paprika, Salz hatte ich, glaube ich, sogar vergessen, schmeckte trotzdem prima und alles vermischen aufs Blech und nach einer halben Stunde ist das in der Regel fertig. Ja, das macht alles natürlich nur Sinn, wenn du wirklich gerne dein eigenes Brot backst weil eigentlich ist es günstiger, das Brot beim Bäcker zu kaufen. Also wenn du jetzt nicht wirklich super gerne dein eigenes Brot backst oder das nur für dich selber backst, so wie ich früher, ich habe das immer nur für mich gebacken, meine Tochter mochte das nicht, mein Ex-Freund auch, hat es auch nie gegessen und das macht dann eigentlich wenig Sinn. Und jetzt kaufe ich das beim Bäcker oder ja, da kann man auch ein, einfach reduziertes Brot kaufen, wenn man jetzt Geld sparen will, das einfrieren und immer nur so viel rausnehmen, wie man dann braucht. Vorausgesetzt, man besitzt ein Gerät zum Einfrieren. Du hast ja vielleicht die Folge gehört, wo ich den, wo ich darüber berichtet habe, wie ich meinen Kühlschrank, Kühl-Gefrierkombination abgeschafft habe. Also, das fällt jetzt weg. Jetzt kaufe ich halt frisches Brot, wenn meine Tochter bei mir ist, weil ich selber esse eigentlich kein Brot. Und das brauchen wir dann halt auf in den drei Tagen, wo sie da ist. Grundsätzlich, wenn du Energie sparen willst, ist es günstiger, Brot beim Bäcker zu kaufen oder im Supermarkt und in Töpfen zu kochen, statt in Auflaufformen. Also das ist, glaube ich, unbestritten. Dann der nächste Punkt ist Warmwassersparen. Ich habe echt mal in einem Podcast gehört, dass jemand, das war ein Mann, die Zeit unter der Dusche nutzt, um Podcasts zu hören. Und da habe ich mich echt gefragt, was macht der da so lange, dass es sich lohnt, Podcasts zu hören? Und Warmwasser ist nach Heizung und Auto einer der größten Energieverbraucher und CO2-Verursacher in privaten Haushalten. Also kein Grund, da stundenlang unter der Dusche zu stehen. Es sind nämlich immerhin 12 Prozent des Energiebedarfs von Privathaushalten in Deutschland, die für die Bereitstellung von Warmwasser aufgewendet werden. Und wenn man das Wasser elektrisch erhitzt, zum Beispiel durch einen Boiler oder Durchlauferhitzer, dann sind es sogar 25 Prozent des Gesamtenergiebedarfs von Privathaushalten. Also das ist schon eine ganze Menge. Deswegen ist es immer eine gute Idee, ja, weniger warmes Wasser zu verbrauchen. Das kannst du dadurch erreichen, dass du die Temperatur eines Durchlauferhitzers, wenn du einen hast, runterstellst. Weil vielleicht ist der auf 60 Grad eingestellt und das ist eigentlich viel zu viel, weil wozu brauchst du wirklich 60 Grad heißes Wasser? Zum Duschen, Spülen oder Händewaschen reichen eigentlich 35 Grad. Wenn du einen Warmwasserboiler hast, ist es leider nicht so einfach, weil da besteht die Gefahr von Legionellen, deswegen sollte die Temperatur nicht weniger als 60 Grad sein. Du kannst aber, wenn du längere Zeit oder ein paar Tage nicht da bist, kannst du einfach den Boiler ausschalten, Das, das spart dann schon Strom. Also er muss sich dann natürlich wieder aufheizen, wenn du zurückkommst, aber über, ich glaube, wenn es mehr als drei Tage sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall, den Boiler auszustellen. Und du kannst natürlich, indem du ein bisschen deine Dusch- und Baderoutine anpasst, weniger Strom verbrauchen. Zum Beispiel, indem du wirklich kurz duscht. Also du machst dich nass, dann stellst du das Wasser aus, dann seifst du dich ein, dann wäschst du die Seife, den Schaum ab und das war es dann auch schon. <lacht> und probier's mal mit Wechselduschen. Also, ich dusche mich immer kalt ab, seitdem ich in der Ukraine gewohnt habe und die haben da, das war in Russland auch so immer, so zwei Monate, wo das Wasser einfach, das warme Wasser, abgestellt wird kann man da nicht mehr warm duschen. Es <lacht> war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber seitdem habe ich mir angewöhnt, immer mich kalt abzuduschen am Schluss und im Sommer dusche ich oft wirklich nur kalt. Und das ist echt gut, um morgens wach zu werden, weil, ja, heiß Wasser, da schläft niemand mehr. Aber auch für die Haut ist das gut, weil wir oft viel zu warmes Wasser auf die Haut machen und die Haut reagiert dann manchmal empfindlich, ist gerötet oder wird sehr trocken. Und das vermeidet natürlich auch, dass du da so stundenlang unter der Dusche versackst, oder diesem heißen Wasser, wie der Podcast-Host, den ich oben zitiert habe. Und was natürlich auch hilft, die Duschzeit zu reduzieren und damit viel ja, warmes Wasser und damit auch Strom zu sparen, ist, dass du dir angewöhnst, deine Haare seltener zu waschen, also ein- bis zweimal in der Woche. Weil dann dauert das Duschen, ich würde sagen, nur noch ein Drittel so lang. Ich mache das auch so, dass ich meine Haare immer nach dem Sport wasche, also wenn ich beim Yoga bin, also ich gehe ja immer zum Yoga und dann wasche ich meine Haare einfach immer da. Ich wasche die kaum noch zu Hause, weil auch irgendwie mein Abfluss immer verstopft, wenn ich mir die Haare wasche. Keine Ahnung, der ist irgendwie so komisch eingebaut, dass man die Haare da nicht rausfummeln kann. Bisschen nervig, aber ja, das spart natürlich aufs Jahr gesehen schon eine ganze Menge Geld, wenn man... Das, was man länger unter der Dusche steht, wenn man sich die Haare wäscht, wenn man das nicht in der eigenen Wohnung macht. Ich versuche aber auch da nur so lange zu duschen, wie es eben geht, weil das finde ich auch wirklich assi, wenn man in das Fitnessstudio oder ins Yoga-Studio oder wohin auch immer geht und dann da stundenlang unter der Dusche steht, was man zu Hause nicht macht. Also das ist auch nicht okay, finde ich. Ja, und wenn du noch eine Badewanne hast, dann würde ich wirklich so ein Vollbad zu einem echt ein Luxusprodukt machen. Also Wenn du echt mal einen langen Tag hattest und du sonst irgendwie fünf Euro für irgendwas ausgeben würdest, für ein leckeres Essen oder so, dass du dann ein Vollbad nimmst oder an deinem Geburtstag oder zusammen mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit ein bisschen Sekt oder irgendwie so. Also da wirklich was Besonderes draus machen und nicht wöchentlich ein Vollbad nehmen. Und das würde ich auch mit deinen Kindern machen. Also dann eine externe Badewanne in die große Badewanne stellen oder die Kinder in der Duschwanne baden. Weil so eine ganze Badewanne zu füllen, ja, das geht echt ins Geld, wenn man das mal ausrechnet, wie viel Liter da reinpasst. Und das Wasser muss ja auch heiß sein. Auch beim Geschirrabwaschen kann man Geld sparen, nämlich mit einer Spülmaschine. Ich bin ja eigentlich gegen unnütze Küchengeräte, aber eine Spülmaschine spart wirklich ziemlich viel Wasser. Wenn man sich da mal die Statistiken anguckt, Und sie spart natürlich indirekt auch Strom, weil man Strom braucht, um Wasser zu erhitzen. Also wenn du eine Spülmaschine hast, dann benutze sie auch. Spül nicht alles mit der Hand und ignoriere die Spülmaschine, sondern mach die Spülmaschine voll und benutze sie dann auch konsequent. Was keinen Sinn macht, ist immer so, dann hat man seine Lieblingstasse und eine Lieblingsschüssel oder so und die spült man dann separat oder so große Dinge, die irgendwie nicht in die Spülmaschine passen, dann ist man doch eigentlich zweimal am Tag am Abspülen und die Spülmaschine läuft alle zwei bis drei Tage mit dem Geschirr, was man eh doppelt und dreifach hat. Also damit spart man dann nichts. Das ist wahrscheinlich im Endeffekt teurer, als wenn man nur mit der Hand spült. Also Spülmaschine konsequent benutzen, wenn du eine hast. Wenn du keine Spülmaschine hast oder vielleicht hast du auch keine Lust mehr auf deine Spülmaschine und möchtest sie verkaufen, dann natürlich mach das. Da kannst du auch beim Spülen mit der Hand ziemlich viel Warmwasser und damit auch Strom sparen, indem du alles auf einmal abwäscht. Also ich mache das immer so, dass ich, ich sammle den Tag über eigentlich das Geschirr, was so anfällt und mittags bin ich allein, meine Tochter ist im Kindergarten und Erst nach dem Abendessen spüle ich alles zusammen ab. Also ich mache das Spülbecken halb voll und spüle alles ab. Und dann muss ich nicht dreimal am Tag abspülen. Das spart auch Zeit, das spart warmes Wasser. Also win-win. Und ich trinke ja auch Kaffee immer aus derselben Tasse, aber ich spüle den nicht zwischendurch, sondern naja, wird ja eh wieder schmutzig. Das hat auch noch einen anderen positiven Effekt dass deine Hände nicht ständig mit diesem Spülmittel in Kontakt kommen und mit dem heißen Wasser, so dass die dann auch nicht rau werden. Du brauchst nicht so viel Handcreme oder gar keine Handcreme. Und ja, das ist ein weiterer Vorteil, der nicht direkt was mit Strom sparen zu tun hat. Dann kannst du auch Strom sparen beim Kochen und beim Erhitzen von Wasser. Ich hatte im Studium so einen Bekannten, der ist von einer, der war, er hat erst in so einer, berufstätigen WG gewohnt und ist dann in so ein halb besetztes hippie in Leipzig gezogen. Da gab es viele solcher hippie in den Nuller-Jahren. Die Mitbewohner haben dann so Sachen zu ihm gesagt wie, könntest du den Wasserkocher bitte nur mit so viel Wasser füllen, wie du für deinen Tee brauchst? Also nur 0,5 Liter und nicht 1,5. Und ich fand das damals total albern, weil ich dachte… Wer achtet denn bitte darauf, wie viel Wasser der Mitbewohner in den Wasserkocher macht? Aber jetzt finde ich, dass die Hippies echt recht hatten. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann benötigt ein Wasserkocher 0,106 Kilowattstunden, um einen Liter Wasser zu erhitzen. Und wenn du vier Tassen Tee trinkst am Tag und eine Tasse 250 Milliliter fast, dann sind es echt vier Liter, die umsonst gekocht werden. Angenommen, dass eine Kilowattstunde 30 Cent kostet, dann sind es immerhin 46 Euro im Jahr und das nur für Wasser, das nicht genutzt wird, für heißes Wasser. Das ist natürlich Quatsch. Und beim Kochen kannst du Strom sparen, diesen Trick kennst du sicher, hoffe ich, indem du das Wasser nicht auf dem Herd erhitzt, sondern im Wasserkocher. Also wenn du zum Beispiel Wasser brauchst, um Nudeln zu kochen oder Reis zu kochen oder eine Suppe zu kochen, dann koch nicht das kalte Wasser im Kochtopf, sondern koch das im Wasserkocher. Das geht schneller und es spart Strom. Ungefähr 60 Prozent weniger Energie verbraucht es, Also das lohnt sich. Tja, und jetzt zu den Heizkosten. Wie kannst du deine Heizkosten im Winter senken? Du kannst zum einen Energie sparen, indem du nur die Räume heizt, in denen du dich auch aufhältst. Das klingt jetzt erstmal ziemlich selbstverständlich, aber ich mache das zum Beispiel so, ich wohne ja in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und wenn meine Tochter nicht bei mir ist, sondern mein Papa oder wenn sie tagsüber im Kindergarten ist, dann heize ich nur das Schlafzimmer und die Küche. Also die Wohnung ist so aufgebaut, man kommt rein, es gibt keinen Flur, man kommt direkt ins Wohnzimmer, dann kommt man in die Küche, dann kommt man ins Badezimmer und dann ins Schlafzimmer. Das ist so ein bisschen lustig. Ja, und wenn ich alleine bin, wenn meine Tochter erst später kommt oder erst ähm, an anderen Tagen in der Woche, dann heize ich nur das Schlafzimmer und die Küche. Die Küche kann ich auch nicht nicht heizen, weil ja da gibt es keinen kein Regler an der Heizung. Die geht automatisch an, wenn ich äh, dem Durchlauferhitzer sage, auf wie viel Grad er die Wohnung heizen soll. Das Badezimmer, da mache ich auch keine Heizung an, aber im Schlafzimmer. Weil das Schlafzimmer benutze ich dann tagsüber als ja, als Zimmer, in dem ich mich aufhalte. Ich habe ja ein Bodenbett, das heißt, ich räume morgens einfach die das Oberbett weg und äh, das Oberbett, auf dem ich schlafe und das Laken, das, das tue ich auf dem Stuhl und dann habe ich da den Teppich, auf dem ich sitze und ich habe ja auch einen Bodenschreibtisch, deswegen kann ich da ganz flexibel äh, in allen Räumen eigentlich arbeiten und dann heize ich nur das, weil das Wohnzimmer ist etwas größer, da gibt es zwei große Heizkörper, das heißt, es wäre, ja, das wäre etwas teurer, dann das Wohnzimmer zu heizen anstatt des Schlafzimmers. Überleg mal, wie deine Wohnung aufgebaut ist und in welchen Räumen du das sparen kannst mit Heizen. Ich glaube, es ist auch eine gute Idee, damit kein Schimmel entsteht, es immer wieder so ein bisschen zu wechseln. Also ich mache dann jeden zweiten Tag, wechsle ich vielleicht, oder jeden dritten, dass ich dann auch mal das Badezimmer heize und das Wohnzimmer, dafür nicht das Schlafzimmer tagsüber, also dass alles immer so ein bisschen durchgeheizt wird. Was jetzt auch ein ganz trivialer Tipp ist, ist, dass du dich wärmer anziehst, bevor du das Thermostat höher stellst. Vielleicht hast du noch einen wärmeren Pullover oder so ein Vlies oder ähm, eine warme Unterwäsche, die du anziehen könntest. Also auch ein Unterhemd bringt total viel. Unterhemden sind ja irgendwie so unmodern, aber (lacht) die machen doch schon einiges aus. Oder warme Socken. Und dann habe ich jetzt noch zwei andere Tipps wie du den Energieverbrauch senken kannst, die damit zu tun haben, wie du die Körper von innen wärmst, anstatt die Räume, in denen sich dein Körper befindet. Und das Erste ist, dass du durch Bewegung Energie sparst. Also stell dir vor, dass du vom Einkaufen oder von einem Spaziergang nach Hause kommst und es ist ja immer schön warm in der Wohnung. Und je mehr du dich bewegst, desto wärmer ist dir auch. Und diesen Effekt kannst du auch nutzen, um Heizkosten zu sparen indem du mehr Bewegung in deinen Alltag integrierst. Das kannst du zum Beispiel so machen, dass du in Blöcken arbeitest von 20 oder 45 Minuten, je nachdem, so diese Pomodoro-Technik, und dass du dann zwischen diesen Arbeitsblöcken aufstehst und durch die Wohnung gehst. Oder dass du ähm, Seilchen springst, das hatte ich ja schon in einer der vorigen Folgen erwähnt, Seilchen springen ist super, um echt Herz-Kreislauf-System ordentlich in, äh, in Schwung zu bringen und kurz ins Schwitzen zu kommen. Dann spazieren gehen ist auch ein tolles Mittel und das ist wie beim Sport, es gibt ja viele Leute, die denken, Sport lohnt sich erst ab, ab einer halben Stunde und spazieren gehen lohnt sich auch nicht, wenn ich nicht länger, wenn ich nicht mindestens 30 Minuten draußen bin, aber das ist Quatsch, also fünf Minuten sind großartig, einfach mal kurz um den Block gehen, das bringt schon viel und du hast neue Energie und dein Körper wärmt sich auch auf durch die Bewegung besagten Bodenschreibtisch kann ich sowieso empfehlen, weil du dich da automatisch mehr bewegst, weil die Beine bleiben nie still, du bewegst sie mal nach links, mal nach rechts, du hockst dich mal hin, also man kann einfach gar nicht so stundenlang still sitzen, wie man das auf einem Stuhl kann. Ein weiterer Tipp, um mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen, ist, dass du dir eine Yogamatte ins Wohnzimmer legst oder halt neben deinen Arbeitsplatz, so dass die dass die Hürde nicht so groß ist, wirklich auch mal ein paar Übungen zu machen, ein paar Sonnengrüße oder Stretching, Bewegung, irgendwas, das dich kurz so ein bisschen ins Schwitzen bringt. Oder du könntest auch mal Animal Moves ausprobieren. Animal Moves sind wirklich ganz schön anspruchsvoll. Also schau dir mal den Link in dem Beitrag zu dieser Folge. Ich habe versucht, den Tiger nachzumachen. Das geht echt ganz schön, ähm, ja, das ist gar nicht so einfach und auch ganz schön anstrengend und deine Kinder werden es übrigens auch lieben also die wenn mama oder papa auf einmal als tiere durch die wohnung laufen das macht viel spaß und dann mein allerliebster liebster lieblingstipp das du ist die klimmzugsstange die du in einen türrahmen hängen kannst wo du dich dann dranhängen kannst und hangeln kannst und was auch immer also ich gerade davon auch ziemlich ins schwitzen und je mehr du schwitzt desto weniger grad brauchst du in deiner wohnung Du kannst dann auch zyklisch heizen, also vielleicht bist du morgens eher voller Energie und dir ist auch wärmer und abends wird dir dann eher kalt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass du morgens die Wohnung vielleicht nur auf 17,5, 18, 18 18,5 Grad heizt und dann abends also 0,5 oder 1 Grad wärmer das Ganze machst. Oder halt umgekehrt, wenn dir morgens kalt ist und dir ist abends warm, dann kannst du das daran anpassen. Und jedes Grad geringere Raumtemperatur senkt den Verbrauch tatsächlich um 6 Prozent. Also das macht schon einiges aus. Dann auch toll ist wärmende Nahrung. Das wird auch oft unterschätzt. Im Winter, im Herbst oder auch im Frühling, der ist ja auch noch recht kalt in Deutschland meistens, anstatt da belegte Brote zu essen oder Brötchen oder Salate oder Joghurt, Mach, doch, mach dir doch eine Suppe oder einen Eintopf oder ein schönes, scharfes Curry. Je schärfer, desto besser, um dir auch nochmal der, in der Hinsicht etwas einzuheizen. Und es gibt so ein paar Gewürze, die haben wärmende Qualitäten. Dazu gehören zum Beispiel Chili, Ingwer, Muskat, Zimt oder Pfeffer. Und wenn du das in dein Essen gibst, dann wirst du auch merken, dass dir innerlich ganz warm wird. Ich bin jetzt zum Beispiel vom von den Overnight Oats, also ich hatte immer mir so ein Standardfrühstück gemacht mit eingeweichten Haferflocken, dann noch ein paar Samen und Nüsse, mit einem Apfel habe ich das immer gegessen und ich bin jetzt übergegangen auf einen gekochten Haferbrei, also einfach dieselbe Menge an Haferflocken und Leinsamen, aufkochen in Wasser. Ich tue dann meistens auch den Apfel direkt damit rein, weil... Ich beschäftige mich ein bisschen mit Ayurveda und da wird dich empfohlen, rohes Obst zusammen mit gekochtem zu essen. Deswegen koche ich den Apfel einfach ein bisschen mit. Und es ist wirklich faszinierend, wie sehr ein das von innen dann tatsächlich wärmt. Und das hält auch, also bei mir hält das auch sicher, naja, eine halbe Stunde bis eine Stunde, diese, diese Wärme, die das gibt. Und das ist auch leicht verdaulich und auch schnell gemacht. Also das muss jetzt auch nicht 15 Minuten kochen. Das reicht, wenn das fünf Minuten kocht oder drei, und dann noch ein bisschen ziehen lassen. Also probiere das mal aus, so viele warme Mahlzeiten wie möglich am Tag einzunehmen. Und heißer Tee ist natürlich auch super. Ich würde da empfehlen, den Tee nicht einfach in eine Tasse zu tun, sondern wirklich so einen Thermosbecher zu benutzen. Also auch viele benutzen den ja nur, wenn sie irgendwie unterwegs sind, dass sie dann ähm, Tee oder Kaffee mitnehmen in diesem Becher. Aber ich benutze den auch für zu Hause. Also ich habe einen geschlossenen, wo man also so ein To-Go-Becher und dann habe ich noch einen, ja, <lacht> siehst du auch auf dem Beitrag, das ist wie so eine Tasse, die ist nur aus Alu und die hält das Getränk viel länger warm. Also ich trinke zu Hause kaum Tee aus einer normalen Tasse, weil der halt dann viel zu schnell kalt ist. Jetzt habe ich noch einen ganz geheimen Energiespartipp. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch überall funktioniert, aber je öfter du nicht von zu Hause aus arbeitest, desto besser natürlich für deine Strom- und Heizkostenrechnung. Das gilt natürlich nur, wenn deine Firma, wenn das Büro jetzt nicht die Temperatur auf 16 Grad reduziert, wie ich das von meinen Ex-KollegInnen gehört habe, dass da lause kalt ist, dann ist es natürlich nicht so angenehm. Aber sonst ist es natürlich eine smarte Möglichkeit, um zu Hause äh, an Kosten zu sparen, indem du einfach in die Firma gehst, ins Büro, wo auch immer du arbeitest. Ich habe tatsächlich auch gehört, dass einige Unis das den Studierenden anbieten, dass selbst wenn es keine Präsenzveranstaltungen sind, dass dann Seminarräume bereitgestellt werden, die geheizt sind, wo die Studierenden dann hingehen können, damit zu Hause die, ja, damit die Strom- und Heizkosten nicht so hoch ausfallen, das finde ich ganz toll. Also es wäre schön, wenn, wenn die Firmen und Betriebe dann nicht an Heizkosten so dermaßen sparen, dass die MitarbeiterInnen dann zu Hause arbeiten müssen, weil es einfach da in der, in der Firma zu kalt ist. Also das kann ja nicht sein. Es waren die neuen Energiespartipps. Mich würde interessieren, welche Tipps du in deinem Alltag befolgst oder ob dir vielleicht noch was anderes einfällt, wie man Strom und Energie sparen kann. Auch gerade seitdem die Preise so gestiegen sind, vielleicht hast du dir da was Neues einfallen lassen. Und wenn du vogales Glück unterstützen möchtest, wenn du dazu beitragen möchtest, dass der Podcast regelmäßig erscheint, dann kannst du mich unterstützen, indem du meine Bücher kaufst. Zwei E-Books sind bereits erschienen, Minimalismus mit Kindern und das Minimalismus-Handbuch. Und du kannst auch, wenn du die Bücher schon hast oder die sind auch übrigens ein super Geschenk, für Weihnachten zum Beispiel, aber wenn du die schon hast oder schon verschenkt hast, dann kannst du auch auf Buch 7 über meinen Affiliate-Link, den findest du in den Shownotes, Bücher kaufen, ich kriege dann eine kleine Provision, aber dir entstehen keine Mehrkosten und das ist ein nachhaltiger Buchversand und Bücher sind ja immer eine schöne Sache, auch für MinimalistInnen und auch gerade auch als Geschenk, finde ich, sind Bücher immer noch schön und da gibt es natürlich auch E-Books. Oder du kannst mich über PayPal mit einem einmaligen Beitrag unterstützen oder auf Steady eine Mitgliedschaft abschließen. Das Frugälchen kostet nur 2,50 Euro im Monat, das ist ein... Kaffee zum Mitnehmen aus der Haushaltsbuchfolge, die du vielleicht gehört hast, (lacht) im Monat hilfst du mir schon, weiterhin den Podcast produzieren zu können, das Hosting, die Ausgaben für die Technik und so weiter. Oder für 7,50 Euro Minimalista das Luxuspaket. Kannst du auch monatlich kündigen. Also schalte das mal an, wenn du mich unterstützen möchtest. In den Shownotes findest du alle Informationen. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz schöne Woche. Alles Gute, deine Marion.